0: Du lytter til Magtens Tredeling En podcast, der sætter spot på de udviklinger, der præger vores samfund Og som sætter dem i et juridisk perspektiv
1: Alle
0: taler om det Mange vil gerne være en del af det Og vi her på k News har behandlet det mange gange Legaltech er alle steds nærværende i store dele af advokatbranchen, og toppen af de store advokathuse står i kø for at være længst fremme med de digitale produkter og services. Men nede på gulvet arbejder iværksætter og unge jurister i den her helt nye forretningsverden, som den digitale forandring har bragt med sig. Legaltech-virksomhederne bliver til stadighed flere, og blandt andet inspiration fra techgiganternes forretningsmodeller, persondataforordningen og markeder i forandring har sat skub i de spirende iværksættermiljøer. I dag der tager vi derfor snakken med to af de iværksættere, der arbejder målrettet på at forandre advokatbranchen udefra og vise vejen for nye systemer og arbejdsgange. Jeg hedder Rasmus lehmann Hylberg, og i dag der sætter vi spot på, hvordan man disrupterer advokatbranchen uden for advokathusene. Velkommen til Magtens Tredeling. Dagens gæster er i denne uge Oskar Almestrup, du er stifter og medejer af Legal Hero, og så har jeg også Nils Martin Brygner, du er administrerende direktør hos Contractbook. Velkommen til begge to. Mange tak. Lange tak. Øhm, inden vi starter, kunne jeg godt tænke mig lige at høre jer begge to øhm, begrebet Legal Tech. Vidste I, at det begreb det fandtes, da I startede jeres egne virksomheder? Nej. Oscar? Oskar? Nej. Niels? Nej. Nej.
1: Nej, det gør jeg heller ikke.
0: Nej. Hvordan er I sådan ligesom kommet ind i det her?
2: Øhm, jeg tror, at
0: fra uh, contract
2: books point of view eller perspektiv, der var, handlede det meget om at løse problemer problem på gulvet, altså for virksomhederne, og ikke så meget i spørgsmål om at finde ud af, hvordan du tjente penge til advokatindustrien til at starte med. Mm. Uh, det, var, det var 100% fra, fra et uh, produkt og fra, en, fra den lille mands og den mindre og, og mellemstore virksomheds... Uh, hvad kan man sige, Oskar
1: Ja, men øhm, For mig personligt, der havde jeg en Stint i USA øhm, Hvor jeg læste en kandidatuddannelse Og der blev jeg eksponeret For en lang række Legal tech virksomheder øh, I min dagligdag på studiet øhm, Det var der, man kunne finde templates Det var der, man kunne source artikler Og så videre øhm, Og det øh, gav mig sådan en øjen og da jeg kom hjem og så på det danske marked, kunne jeg se, at der var ikke noget andet. Så jeg gik sammen med min branddomsven og kostudiekammerat Christian Anker og fik bygget, hvad der på det tidspunkt var, en markedsplads for hybrid services. Nils, øhm,
0: hvis vi lige skal prøve at øh, sådan kort skitere, eller sådan, øh, hvis man på nogen måde kan det, skitere, hvad der er, laver. Øh, hvad er det så?
2: <laughs> Contractbook er en, øhm, en kontrakthåndteringsplatform Altså jeg tror der er nogen der jeg har læst det begreb der hedder End Contract Management øh, Hvor du kan kreere, underskrive og opbevare Alle dine dokumenter Såvel digitale som pdf og så videre øh, Det er egentlig bare det Det er sådan en one stop shop øh, Vi yder ikke juridisk rådgivning Vi øh, har ikke nogen advokater ansat vi er en ren platform på samme måde som du har Economics, der er for reviser og bogholder, så har du en kontrakttransaktionsplatform, der, ligesom der kan håndtere hele det, man vil kalde contract management.
1: Mm
0: -hmm. Og Oscar, du er med til Legal Hero, yes. øhm, og I vil gerne levere juridisk rådgivning på en ny måde. Hvordan
1: gør I det helt rent praktisk? Jamen, måden vi gør det på, er at vi går ud og finder de rister ude i arbejdsmarkedet, som er træt af den gængse arbejdskultur på advokatkontorerne. Det kan også være jurister, som har opbygget en betragtelig erfaring, specialisering inden for det offentlige, eller i private virksomheder, organisationer og lignende, men som gerne vil have mere fleksibilitet i deres hverdag. De vil gerne arbejde med bestemte typer opgaver, hellere en et bestemt virksomhedsbrand. Og dem giver vi så en platform, noget infrastruktur til at løse opgaver, som vores kunder kommer med på den anden side. De kunder, det er... Alt fra små startups til, til helt store enterprise virksomheder. Øhm, og alt derimellem. Øhm, så vi ser os selv, Ligget like her i dag i hvert fald, som et infrastrukturselskab, som leverer den teknologi, der skal til for at få indringen til at mødes, når du har freelance jurister på den ene side, og, øh, og kunder, der leder efter et alternativ til den traditionelle rådgivningsbranke på den anden. Nils du sagde, at øh, I
0: arbejder med det her contract management, øh, og... Øh jo ikke har nogen jurister ansat, men alligevel så har I jo opbygget en hel del, hvad hedder det, samarbejdsaftaler med en masse advokathuse, og leverer også jer services til mange af de her advokathuse. Hvad skal man sige, hvordan spiller det her med, altså at det her med end-to-end -end contract management, sammen med det faktum, at der ikke er nogen jurister ansat hos jer?
2: Det, det tror jeg fungerer rigtig godt. <laughs> Forstå på den måde, at, at, at uh, jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal sige det, men, men, men det er jo ikke nødvendigvis jurister, der er bedst til at bygge IT-produkter. Uh, og det vi laver, og det vi er rigtig dygtige til, at bygge IT-produkter. Uh, så vi har simpelthen bygget et, et, uh, en platform, du kan også kalde det infrastruktur, uh, men som ligesom til, at øh, advokater kan arbejde i, altså, og de kan komme tættere på deres kunder, og de kan skabe mere værdi, de kan være måske lidt mere nutidigt, lidt mere 2019 i øhm, virkeligheden, ikke? Øhm, det, 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 Jeg tror, at, at en af vores store forser er, at vi ikke lader påvirke af advokater, men min min hører rigtig meget på øh, deres kunder, hvad de deres kunder gerne vil have, hvilken oplevelse de søger i 2019, mm. og ikke hvad, hvordan en advokat har arbejdet i 200 år. Øhm, og at vi fokuserer meget på, og det som vi så har gjort i år er jo at lytte til alle vores, til alle vores, deres kunder i virkeligheden. Og så har de ønsket, at der skulle være en eller anden form for kobling, i dagligdagen, mellem dem og deres, dem og deres advokat eller de deres, deres legal professionals, der nogle gange hjælper dem. Mm. Øhm, og øh, så øvelsen for os i virkeligheden er jo nu, at nu gør vi den øvelse, vi har lavet for alle deres kunder, gør vi så for dem. Så vi finder ud af, Lige så stille som advokaterne begynder at bruge systemet, begynder vi ligesom at gøre det bedre og bedre og bedre. Så, så det er meget de, man kan sige, de advokater, som måske ikke tænker, og advokathus, som måske tænker lidt nutidigt, og tænker lidt innovativt, og tænker lidt mere, som, som vi retter os mod. Vi vil rigtig gerne alle med, men vi, også, vi erkender også, at det er en branche, som, som har en anden form for naturlig... Øhm, kan man sige, øh, tilbageholdenhed
0: over på den her slags. Ja, for hvordan oplever I egentlig, hvad skal man sige, samarbejdet med advokatbranchen? Øh, særligt også, altså det at være advokat er jo noget, som kræver lang uddannelse, det kræver meget faglighed. Øh, så hvordan har øh, advokatbranchen øh, taget imod jer, der kommer ind med et, et IT-styringsværktøj uden at have juridisk baggrund? I, fint.
2: Altså, jeg synes egentlig, at jeg, jeg, jeg var lidt overrasket over, hvor, hvor, hvor dygtig det har jeg sagt tidligere. Jeg synes egentlig, at, at industrien er øh, mere omstillingsvillig, end jeg har regnet med, og der er sket utrolig meget inden for de sidste 12 måneder. Øh, for 4 måneder siden, der hørte du stadig et stadighed og sige, at, øh, at man ikke kunne, altså vores platform var juridisk gyldig. Æh, de samme hus bruger det i dag. Du ved, sådan, så det er sådan lidt en sjov proces, øh. Men jeg tror jeg altid, jeg vil drage paralleller til øh, economic. Jeg er ret sikker på. Øh, nu ved jeg ikke, Nu skal jeg passe på hvad jeg siger. Jeg, ret, jeg, ved, jeg tror at jeg kom som nu stiftede og solgte economic. Øh, jeg er ikke helt sikker på at han var øh, revisor. Mm. Øh, men han er stadig lavet Danmarks bedste øh, revisionsplatform. Øh, så, så, altså, så Man kan måske godt sige at det ikke er nødvendigt, at du har en femårig uddannelse inden for noget der gør dig til verdensmester i det, fordi du skal også tænke se det fra et andet perspektiv.
1: Helt enig, jeg tror ikke, det er et, et krav, at man er jurist øh, for at kunne bygge Legal Tech. Øh, tværtimod, jeg tror det er godt, der kommer noget frisk pust udefra. Øh, men det er så sagt, så vil jeg sige for Legal Heroes tilfælde, der øh, består meget af vores opgave i at supportere vores kunder. Øh, vi går utrolig højt op i, at man som kunde, som virksomhed kan komme ind øh, og føler, at man taget godt om, at vi kan forstå deres problemstillinger, og de er af juridisk karakter. Og det kræver selv sagt, at der sidder jurister I den anden ende af og, og forstår det og kan håndtere det Selv det at bygge teknologien Omkring en, en rådgivningsydelse Der ikke er ikke nogen af vores programmører Der er jurister uddannelse ja. Og der Jamen kan jo ikke, ikke være Men man kan sige at Det her med at designe et, et procesuelt flow Kræver måske ikke Den store juridiske indsigt Det er noget man kan forstå og lære Men, men det er klart I vores tilfælde Øh, ville det ikke give mening, hvis ikke der var jurister på den anden side, som sad og var klar til at, at supportere.
0: Nej, fordi øh, du og din medstifter Christian, I er jo begge jurister. Yes. Så man kan sige, hvordan øh, udfylder I det øh, tomrum, som øh, Nelson påpeger her med, at øh, det er jo ikke nødvendigvis er advokater, der er de bedste til at bygge IT-løsninger, men det er måske øh, er iværksættere
1: og IT-professionelle, der er de bedste til at gøre det? er enig. Øh, jeg tror for, for Christian, som mit vedkommende, øh, der startede vi vores øh, øh, virksomhed her på studiet. Øh, vi skal jo begge to speciale på det tidspunkt. Øh, der er ingen af os, der arbejder på advokatkontoret. Der er ingen af os, der har den der praktiske erfaring eller skoling øh, fra branchen. Øh, så vi er sådan rimelig øh, uskyldige, hvad det angår. Øh, vi, øh, vi sætter os ned med en rimelig ren tavle øh, og tegner op, hvordan vi synes, tingene burde se ud. Øh, og, og det er så det, vi bygger efter. Det gør så også, at der en kommer nogle advokater og siger, sådan plejer vi altså ikke at gøre, eller det her, det, det giver ikke mening, vi burde gøre sådan her i stedet for. Og så må man sætte sig ned og, og lytte til det og se, om det giver mening, men ellers så er det en, en udviklingsproces, der, der er startet og bunder i, at, at hverken Christian og jeg er advokater af uddannelse, men, men jurister er, er sendt et eller andet sted.
0: Nils, du udtalte tilbage i 2018 til altinget, at hvis man skal digitalisere en så fundamental del af vores samfund som den juridiske sektor, så bliver man nødt til at have en konservativ tilgang. Kan du ikke lige uddybe, hvad mener du egentlig med det? Jo, men industrien
2: er jo bygget op på den måde, at, at det er jo en kultur. Så jeg mener, at, at, at du kan ikke, jo ikke, der er jo et retssystem, der er, masse, der er en masse ting, du skal til højde for, når du arbejder i vores sektor. Og hvis man ligesom ikke anerkender det, øh, så, så er det utrolig svært. Øh, jeg, har, øh, jeg har sådan en helt klar holdning om, om jeg arbejder meget med, øh, med også når vi snakker saddle og vi snakker implementering, og vi snakker assist, så, 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 så snakker vi altid meget, altså sådan, vi, tager, vi taler næsten altid baby steps, altså vi taler sådan, hvordan kan vi komme ind og bevise noget i virksomheden, frem for at lave sådan en SAP eller Navision salg, hvor du går ind og så siger du, prøv at nu skal hele... Øh, en eller anden kæmpe virksomhed bruge det her system, og så skal I, skal I betale en retainer på det her, og så implementerer vi det, og så er vi om 36 måneder, er vi klar, og så udar det sådan en binding på otte år. <laughs> øhm, det, du, det, det er jo ikke det salg, vi laver. Vi laver typisk et tal hvor vi går ind og siger, hej, øh, du ved, vi kan skabe noget værdi i HR-afdeling, hvor I kan sende og gøre nogle ting. Altså, øh, øh, hvad, hvad, hvad synes jeg om det? Øh, og så taler vi mere til mindsetet, øh, at du sådan skal altså, være bedst. Er det bedst at være med til at ændre nogle ting? Altså, om du tager imod Legal Heroes øh, ydelser i en større virksomhed, eller du bruger vores system til at styre tingene med at sende til din kunde, eller bruger det som et General Counsel-værktøj, eller hvad du nogle gange bruger det til, øh, bør ikke hvad skaber den store udfordring i forhold til, at det bør bare være, at så er du ligesom med på bølgen, og du begynder at... Og, 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 det, er også, det giver mere mening, det jeg mener jeg er, at, at du kan gå hurtigere ind og ændre ting selv, hvis du går ind lidt lavpraktisk og er med til at definere tingene. Men hvis du bare sidder på sidelinjen Så skal du så, så, så kommer du i hvert fald ikke med At være med til at definere noget som helst Så
0: ja det er det. Oscar er du enig i den betragtning?
1: Ja i høj grad Jeg tror Det er en lidt stødebranche Det kan jeg godt sige uden at træde nogen Og købsmønstrene er også Gammeldags Hvis man kan sige det sådan Nu laver jeg gåsøgne her i podcasten Og hvis man skal have succes, så er jeg helt enig med, med, med Niels I, at, at det kræver, at man, man går lavpraktisk til værks. Øh, vi plejer at sige det her med at at dekomponere nogle af opgaverne, sige, kan du skabe dem i mindre stykker, øh, og så prøve at starte med en af dem og sige, det er den her, vi sælger, det er den her lydelse, vi går ud og, og leverer ind til en specifik juridisk afdeling, eller et eller andet. Øh, så, så er øh, sandsynligheden for succes højere, vil jeg mene. Øh, men, men det ender jo ikke på, at hverken... Øh, hverken Contact Book eller Legal hero, eller mange af de andre legaltech-spillere rundt omkring i, i verden øh, ikke har store ambitioner. Øh, jeg tror bare, øh, det, det, det er et levevilkår, når man arbejder i den juridiske ordningsbranche, at man er nødt til at tage det øh, baby steps. Det er, det, er enige.
0: det er jo en diskussion, eller en tilbagevældig diskussion det her med, at man, ligesom, hvad skal man sige, ser to vidt forskellige positioner, øh, når der diskuteres digitalisering i advokatbranchen. Så man kan sige, den ene er jo sådan lidt den skeptiske, der advarer mod arbejdsløshed øh, i forhold til advokatfuldmægtige særligt, forænget retssikkerhed osv., og så er det ligesom den anden, der ligesom er begejstret for nye teknologier. Men der skal nok også være en tredje, der ligger sig lidt midt imellem. Men der er jo tvivl om, hvilken position I vil indtage, men hvad vil I sige til dem, der er skeptiske over for digitalisering af arbejdsprocesserne? Oscar?
1: Jeg vil sige, at jeg forstår godt bekymringen. Jeg vil starte med at male fanden på væggen, for at komme lidt i møde. Altså, jeg, under mit ophold i San Francisco på Law School, der, der vi præsenteret for øh, nogle akademier, som øh, trænede fuldmægtig eller junior associates øh, på de større advokatkontorer, simpelthen fordi flere og flere klienter øh, fik sat øh, nogle junior clauses i, i deres øh, kontrakter med advokaterne, øh, hvilket betyder, at de vil simpelthen ikke have, at der arbejder øh, juniorjurister eller unge fuldmægtige på deres, øh, på deres sager. Øh, og hvordan fanden bliver man så en dygtig øh, advokat, hvis ikke man kan få lov til at træne på et eller andet? Øh, det, det, det er udfordringen. Og så var et af svarene, blandt andet her, at de fik lov til at gå i en slags skole, hvor de mødte ind på et fiktivt kontor, og alle omkring var skuespillere. Og så gik de rundt sammen der med, med andre advokater og blev trænet. Og det er jo sådan et bizart scenarie, at man skal gå rundt og lade som om i endnu flere år, for at få lov til at blive slået fri. Men, men, men det er altså en bekymring, vi møder, også når vi er ude og tale med større virksomheder. De er trætte af, at... De sender en opgave til de store advokathuse, øh, og så har de en helt klar fornemmelse af, og måske også den vidshed for, at det er yngste fuldmægtige, der får lov til at sidde og øve sig øh, på en eller anden varemærkeregistrering eller noget lignende. Øh, det ender ikke på prisen. Det koster stadig 3.000 i timen, øh, og øh, kvaliteten er, ender måske med at være øh, i orden og høj nok. Det tager bare øh, uforholdsmæssigt lang tid at komme i mål med det, øh, så, så der er mange større huse, der ikke rigtig længere ser ideen i, at, uh, at stå for den her uh, optræning er unge fuldmægtige. Uh, så det, det, det er en problemstilling, man skal være opmærksom på. Jeg synes, den er, den, den er super interessant. Uh, jeg har måske ikke et helt klart svar på, hvordan vi kan løse den, mm. uh, men, men det er noget, vi ser i højere, højere grad.
0: Hvad med dig i forhold til de advokathus, der er skeptiske over for mm. den her digitalisering af arbejdsgangene?
2: <laughs> altså, jeg, jeg synes... Jeg synes sjældent, at jeg møder lige præcis den påstand. Øhm, og hvis man gør... Altså, jeg, jeg tror, at, at du vil ændre din, din, din arbejdsrutine og tilsvarende. Altså, det, altså, igen, jeg til bogholderne. Altså, ret ofte. Fordi at, det er ikke, fordi der er blevet færre bogholder eller revisorer, fordi der er kommet digitale systemer.
0: Findes betalelsen bogholder stadig. Ja. ja, jeg har en. Det ja. okay. Jamen Jamen altså, det, <laughs> det lyder bare utroligt analogt, ikke? Altså, jo, men no. det
2: er også, men de er, de er faktisk vores bogholder Rød er sådan et, et selskab ikke, med organiserede mennesker, der sidder og arbejder i alle mulige fine systemer, og en masse fintech, eller hvad fanden det hedder. Ikke? Mm -hmm. øhm, så... så, så <laughs> Så, så de har en masse AI, som de vil nok bekalde det, og, ja. og alt muligt. Men, 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 men ja, de eksisterer stadig, jeg tror, der er mange af dem. Og, og det er jo ikke, fordi dine raser, døende race, de tager jo virkelig, Altså det, som der er deres fordel er, at de er lidt foran advokaterne, og virkelig så tager de advokaternes arbejde, fordi de er blevet bedre til at være mere effektive.
0: Og så altså generelt mener I begge to, at man ikke skal være så skeptisk i forhold til den her digitalisering, da det jo faktisk måske løser nogle af de udfordringer, man måtte have analogt?
1: Ja, det, det synes jeg altså ikke. Øh, øh. Jeg sad og med Christian i år om det, den der definition af Legal tech, der bliver bragt op en gang imellem. Jeg plejer at sige, at det var enten et produkt, et stykke teknologi, som assisterer juristen, eller erstatter juristen. Det kan være en af de to ting. Men så kan man tænke på, at med e-mails og digital formatering af dokumenter og sådan noget, det er også Legal tech. Det er jo bare en naturlig udvikling, ligesom alle andre brancher også bliver digitale. Uh, legal tech er måske lidt mere... Uh, det, det, det kan godt blive brugt lidt for overfladisk i nogle sammenhænge. Jeg tror, der er ikke noget uh, odiøst i, at advokatkontorer begynder at uh, digitalisere deres interne processer. Det gør man i alle mulige afdelinger. Uh, Markedingsafdelinger, salgsafdelinger, alle mulige andre steder. Uh, så, så det er en naturlig udvikling. Jeg tror ikke, det er noget, man skal være bekymret for. tværtimod, hvis man kan se fordelene ved det, gør sig selv mere effektiv. Øhm, og, og levere mere værdi for sine klienter, jamen, øh, så er det jo et redskab og et øh, og tool man bør investere i.
2: Grundlæggende så er jeg jo enig, altså i Contractbook, der prøver vi jo hele tiden at definere øhm, sige, omsætningsmuligheder, hvis man kan sige måde, øhm, for advokathusene, fordi det er så svært for dem, det er så øh, abstrakt, den her øvelse er så abstrakt for dem, fordi de føler, at de digitale på grund af de bruger Word og, og, ja. og, 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 øhm, og og e mailing altså, så for dem når du går ud og siger jamen, forestil dig, øh, forestil dig at, at, at at contract book er salesforce så forestil dig at du kan få en viden om dine kunder som du på ingen måde kan få hvis du sender en kontrakt i e-mail eller i, i word, du kan få en notification om hvornår de bruger øh, skabeloner hvor øh, hvornår de åbner hvornår de rent faktisk brug for din hjælp så du kan rent faktisk være den rådgiver som de ønsker du er altså det er jo det bliver op i hovedet på dem, fordi de tænker bare, det her, det, det kan man jo ikke. Mm. Og det er jo fordi, de er vant til at arbejde på en anden måde, og så siger man fint, om lad os bevise det, i mm. en lille, bitte del af forretningen. Mm. Og hvis du så kan lide det, det der er ikke nogen engineers, det er nemt at komme ind, det er nemt at komme ud, så konverterer du det hele til PDF, og så har du det liggende, ligesom du vil have i, i PNEO, i en eller anden form for PDF-format, og så kan du ligge det ned i din iManage-server, eller fanden du bruger. Og så, og, så, og så er det fint nok. Altså, det, det, jeg, jeg klandrer ikke, jeg klandrer kun selskaber, jeg klandrer ikke nogen, første. Men, men jeg, 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 jeg er ude efter selskaberne, som ikke kan se værdien i at gøre noget for hans egen skyld. Altså, så er det lige meget, om det er Legal Hero, eller om det er en digital underskrift, eller om det er Contractbook, eller om det er en, en tredje ting, eller femte ting. Det er bare et at du bliver nødt til ligesom mindset-mæssigt at gå ind i det og sige, hej, jeg nu vælger jeg at tage i hero, og det gør jeg, fordi jeg synes, at det kunne være skidesmart i den afdeling, hvor vi supporterer GC's i enterprise-virksomheder, så kunne det være at få, at vi ikke skal have mulige juniors, som de ikke behøver for der er en junior-clause, dem kan vi så sætte ind i den her virksomhed herover, og så bliver det rigtig godt. Altså, så kan vi tjene penge, og vores kunde bliver mere glade, og der sker egentlig ikke rigtig noget andet, end at det bare er bare en bedre proces. Mm. Um, så det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt du skal bruge vores service, eller om du skal bruge øh, et digitalhjør, e eller om du skal bruge en digital underskrift. Det er mere, at du skal gøre noget. Fordi at det kommer til at ske, og det er ikke fordi, at vi går i arbejdsløshed i møde, at øh, jeres arbejdsopgører kommer bare til at ændre sig en smule.
0: Fuldstændig enig. Inden vi går videre, så vil jeg lige slå et lille slag for at gå ind på iTunes, Spotify, eller hvor du ellers finder vores podcast, og give os en lille rating med. Det bliver vi så glade for her i programmet. Nils, vi kommer nok heller ikke uden om kunstig intelligens, øhm, som jo øh, fylder rigtig meget i mange instanser, øhm, i den, både i den offentlige debat øh, i forhold til snakken om digital forvaltning, men også i forhold til advokatbranchen. Hvordan præger det i jeres arbejde de ting, som I arbejder med i den her snak om kunstig intelligens? Ja, ikke særlig meget. Nej. Altså nej, øh, øh, jo jo jo,
2: altså du går ud og så snakker du med et advokathus og så siger de hej og, og så, så, så og er du inde i det så siger de ja men kan det øh, kan det alt det her du ved. Og så kigger man på dem og siger nej det kan der overhovedet ikke altså det er der ikke noget der kan øhm, og øhm, at det er der ingen der kan og så, så til at starte med så bliver du nødt til at, at, at begynde en eller anden form for digitaliseringsproces altså du kan jo ikke lave machine learning eller AI eller smart contracts og sådan noget. det kan du ikke gøre så længe du arbejder analogt altså hvad fanden vil du trække dataen fra så vi plejer at sige, at det du snakker om, det er at hoppe, øh, løbe, flyve, sådan en og industrien ligger sådan, alt efter hvilket selskab du er på, ligger det på sådan ralle gu -gu på ryggen, eller på et kravle <laughs> øh, Så hvis vi kan få jer til at kravle gå, så kan vi snakke om at løbe, hoppe, om, når industrien er klar til det. Mm. Øh, så jeg, 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 og det er igen det der med, at du skal tage nogle skridt for at ligesom komme derhen, så der er der sådan et, et paradoks i industrien med, at, Algaard venter på uh, den nye precedens. Uh, hvad fanden er den nye precedens, hvis, 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 hvis algoritmer siger de fast second movers, hvilket er et begreb, jeg ikke forstår. Uh, jeg forstår ikke, hvad det betyder. Uh, det er altså sådan, den stærk tilkendgivelse af, når det nye word er fundet, så er jeg klar til at gøre det. Mm. Men hvis der er ingen, der tester det nye word, så kommer den anden industri, der hedder boghånderen, og tager jer, simpelthen, fordi de er klar til at gøre alt det, som I er klar til. Mm. Og de kan løse opgaverne. Så der er sådan en, en, en eller mange af opgaverne, der er også mange af ikke kan løs. Men så vil I hvert fald en, en del af den bread and butter business, der egentlig er, som er en commodity og bliver en til. Mm. Øhm, så, så AI og <laughs> alt det her, det er, det er en ting, som kommer
1: æh,
2: helt klart. Æh, jeg tror ikke på, at der er nogen rigtig, der kan det endnu. Æh, vi kan ikke. Æh, vi har en platform, som gør det muligt at arbejde i det, fordi at du rent faktisk digitaliserer det, det vil sige at du kan have mulighed for at data det, du vil have mulighed for at kunne gøre smarte ting med kontrakterne, fordi de er binære øhm, og ikke ligger i Word eller PDF-format, hvor du skal bruge en OCR-scanning, der bare sådan brækker ting ud over det hele, når den prøver at lave en, en læsning af det. Øhm, men, men, men AI er ikke noget, som er aktuelt lige nu. Det bliver aktuelt. Er du enig i det, Betraktet, Christian?
0: Er det er altså lidt en stormig løsning? Er det Christian, ja. undskyld ønsker Nej, men jeg snakker ikke sådan.
1: Uh, ja, lidt, uh, altså, alle snakker om det, uh, ingen ved, hvad det er, uh, kan det godt føles om nogle gange, og uh, jeg tror, vi ser use cases rundt omkring, uh, uh, litigation, uh, i litigation, uh, i common law lande, og så videre, uh, synes jeg at jeg ser nogle, nogle interessante use cases, uh, men men øh, så ved jeg, at der er mange øh, kontorer hjemme som har investeret i, i systemer, der, der er i både, og det, det der er interessant og spændende. Jeg ved ikke, hvor, øh, hvor, an, øh, hvor anvendt det er. Jeg har lidt mistanke om, at øh, problemet er ikke så meget at tage beslutninger om at investere lidt længere. Den bølge er ligesom i gang. Advokatkontoret vil gerne øh, sætte sig ned og investere i de her produkter, men at få et helt kontor til at bruge det, øh, det, det tror jeg er vanskeligt, og det, det er nok også derfor, man ikke hører mere om det lige nu. Men, men lad os nu give det lidt tid at sige, okay, vi, vi, kan, vi kan se, at, at udviklingen er i gang. Spørgsmålet om at finde anvendelsesområder og se på, hvor det kan implementeres bedst muligt. Og så se, at nogle af de her lidt yngre, lidt med digitale partnere får lov til at svinge med takstokken, hvad skal der så? Der, er i hvert fald, der er i hvert fald en mulighed for det, kan man sige det sådan.
2: Jeg tror, at der er en, en, en general misconception. Nu skal jeg jo, hvad der er med sådan nogle en engelske udtryk, som bliver sådan lige Sydney ligeagtigt. Og det men er, forstår det, vores mulighed. Men, 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 øh, men, det er, men, men øh, jeg tror, at der er en, en generel fejl, der ligger mellem, hvad, hvad er der i machine learning, og hvad er der i AI. Altså fordi AI er jo det robot, der kan tænke, du Der kan give juridisk rådgivning ud fra et eller andet. Øh, det er fint. Altså, vi kan godt lave AI, hvis det handler om at finde 50 dokumenter, der kan, øh, med, med ordet med, eller den her sætning, eller den her paragraf i. Og det er det, som jeg tror, advokathusene kalder, kalder AI. Men det er ikke AI, det er machine learning. Så, så der er sådan en, en der er sådan en ting mellem det, som er sådan, at folk, de tror, de investerer i kunstig intelligens, men det, det gør de ikke. Altså, der er også sådan ligesom, du har de her øh, du diligence-redskaber, som hvad, jeg tror, det var sådan en, om det var IBM eller sådan noget, som man sådan et øh, Due øh, et eller andet, der skulle læse et andet, er det, det rum er en art. Og øh, så havde de haft, øh, så det taget 10 minutter, og så havde den her fundet, øh, læst dokumenter og, og ridset alle fejl, det var, de, det, hvor der var, var, var bekymring at have, havde mm. den ridset op på 10 minutter eller et eller andet, stil, med 85% sikkerhed. Og så havde de sat et advokathus gøre det samme, det har taget dem 3 uger og fundet 75% men igen det er jo noget machine learning den lærer hvad der den skal finde det er ikke fordi den ud fra det drager en konklusion altså den, den, den siger bare at, og, så, og, så, og det er derfor jeg mener at de juridiske rådgivere som, som lige heroism kommer med, og så videre, er nøglen til industrien stadig det er ikke fordi AI går ind og overtager noget, på noget ikke i nærheden af det i min verden der er, noget, der er helt klart noget hvor den kan source nogle dokumenter og læse det hurtigere end mennesker men det vil altid, nej ikke altid, men langt kan der vejen, i hvert fald de næsten mange år, tror jeg på, at det vil være advokaterne, som, som fortsat skal give rådgivning, så er det godt at de får hjælp og assistance, til at læse ting hurtigt, eller, eller med at det i systemet, men det er dem, som skal ligesom, bruge deres hoved til, at lave konklusionen,
0: vi skal også lige nå at tale om diversitet inden for Legal tech. For en gruppe, der ikke har fundet nøglen til Legal tech branchen det er jo kvinder. Advokatbranchen bliver tit skudt i skoene, at ligestillingen har trange kor, men når det kommer til kvinder og Legal tech, så er det ikke nogen hemmelighed, at det er mænd, der dominerer. Ifølge Legal Tech News, så er 13,8 procent af alle Legal tech kvinder, og det er på trods af, at der er flere kvinder end mænd på jurauddannelserne. Hvorfor tror I,
1: at det forhold er sådan? Jeg tror det er fordi de er klogere end mænd Simpelthen øh, Og ikke kaster sig ud i noget så hovedløst Som at starte en legal tech forretning øh, Det er jo en smule åndssvand øh, Men også øh, det, det, det er svært at svare på Altså det øh, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke tale for andre end, end mig selv Og det øh, Jeg er bekendt med øh, Det man kan se når man kigger rundt Det er at der er kvindelige Legal tech iværksættere Som gør det godt øh, så spørgsmålet er måske snarere øh, Hvor mange øh, mænd, kontra kvinder Har succes med deres ligget forretninger Det er måske et mere interessant spørgsmål At stille øh, Så, så jeg, jeg, jeg ved ikke øh, Hvad der op er op og ned i den her debat Det jeg i hvert fald kan sige noget om Det er at øh, ja, Vi kan se at der er øh, I høj grad en efterspørgsel Blandt øh, kvindelige øh, uddannede advokater øh, Om at få en, Et arbejdsliv en hverdag øh, det møder vi i hvert fald, øhm, der i højere grad øh, er tilrettelagt af dem selv, hvor de kan få lov til at styre deres tid, vælge hvorfra de arbejder, øh, vælge med hvad de arbejder, øh, og hvornår de gør det. Det, 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 øh, det kan måske også på noget af, af, af det her med at starte virksomheder selv. Altså, øh, det, det er utrolig tidskrævende, utrolig hårdt. Øh, det kan godt være, at der ikke er særlig mange øh, kvinder, øh, der, der måske synes, at det er interessant. Men igen, øh, det er jo også en, en generalisering. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke svare på, hvorfor, hvorfor talte det sig sådan ud. Jeg ved ikke, hvor mange der taler om i det hele taget, øh, om vi er ti.
0: Øh. Det her er jo, er jo en amerikansk undersøgelse. Men Niels, okay. øh, i forhold til, til jeres virksomheder, hvor, hvor mange kvinder har I ansat? 4? 5? Mm, det er godt. Ud af 25. Ja. Altså de 13,8% passer måske meget godt.
2: Ja, men nu, nu, nu tænker jeg jo, at, at det må være den undersøgelse måske vil mere være mere relateret til grundlæggere mm. æ, end i mm. i virksomheden. Øhm, nu øh, jeg er jeg jo ikke kønsforsker, øh, så så for mig på det, så, så kan jeg jo overhovedet ikke udtale mig om det. Øh, jeg ved, at vores æh, æh, sige, æh, vores æh, kvinder i vores virksomhed æh, gør det godt. Mm. Øh, nu mange af dem jo øh, designer, ingeniører og den slags, de har faktisk ikke en skide gør med, med øh, industrien, mm. altså med, 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 med legal industrien at gøre, øh, men, men de gør det rigtig godt, og, øh, jeg tror, at det er et spørgsmål om, jeg tror, man relaterer lidt til risikoprofiler i virkeligheden, og, og, og hvad folk tænker, øh, jeg ved sgu ikke, hvorfor det er, men generelt er det jo ikke et legal tech, med værksætteri, øh, værken, så er der så vidt jeg husker, også flere mænd. Så jeg tror bare, at det er en tendens, en generel tendens. Ja.
0: I forhold til, hvor er det her Legal Tech det bevæger sig af? altså de mest kendte eksempler på øh, de her Legal Tech virksomheder, det der har jo noget at gøre med, særligt GDPR har jo virkelig øh, sat en hel industri i gang, øhm, der er distribution som jeres, Oscar, vi har også contract management som jeres, øh, compliance og document automation, hvad bliver ligesom det næste store, tror I?
1: Jeg kunne godt tænke mig at se nogle af de her øh, tendenser, vi ser, ligesom øh, rodfæster, øh, i stedet for at, at have de her hype hele tiden. med Så er det blockchain, så er det øh, AI, så er det øh, smart contracts, og, og så videre. Jeg kunne godt tænke mig, at, at, at man også prøver at kigge på, øh, hvornår rodfæster nogle af de her øh, tendenser sig egentlig øh, ude omkring i branchen. Øh, både hos virksomheden, og hos øh, leverandøren, altså supply-siden, advokater, osv. Og så videre. Øh, fordi det er jo virkelig det, der, der er det interessante. Og jeg tror, det næste store vil være, at vi ser øh, virksomheder have det som et naturligt valg at bruge nogle af de her client-facing øh, digitale tools, som det kunne være Contabook, øh, det kunne være øh, Legal det kunne være en masse andre øh, spændende startups, øh, som på det tidspunkt ikke længere rigtig vil kunne bryst sig at være startups, fordi det øh, i højere grad kommer til at være lidt en standard øh, tror jeg. Mm. Øh. Og det er den tendens, jeg synes, der er interessant. Fordi så har du lige pludselig øh, fået øh, vendt bordet. Ikke? Fordi så, så sidder de her digitale virksomheder med, øh, med kunderne øh, og kan svinge øh, takstoppen. Og så bliver det interessant at se, hvad, hvad Niels Hans Team kan få ud af, af det. Øh, hvad, hvad andre store øh, platforme kan få ud af det. Øh, så, så vi kan godt sidde og prøve at, at tale om et eller andet helt øh, fuldstændig futuristisk. Øh, jeg, jeg synes, jeg, jeg holder mig sådan lidt ud af det. Jeg kigger meget mere på, øh, hvad er udviklingen her nu, øh, og hvornår piger den. Øh, for os er det, er det gig economy øh, simpelthen. Det er, det er simpelthen noget arbejdsmarkedsbaseret, øh, øh, vi øh, ser ind i. For os, der, der bygger vi lidt efter øh, år 2030. Øh, jeg tror, over de næste 10 år, der vil var der mod halvdelen af, af arbejdsstyrken, den samlede arbejdsstyrke inden for eu være freelance beskæftiget i et eller andet omfang det er et ret ansigtigt tal Og den bølge vil vi gerne ride med på Vi vil gerne skabe den her platform Til de freelancer inden for den juridiske Branche Så de har værktøjerne Sikkerhedsnettet til at levere Køndig rådgivning Til dem der måtte efterspørge det På den her nye måde Freelance, gigekonomi det er en tendens, jeg tror, virkelig kommer til at være altombrudende, og man ser den alle vejene. Så den kommer ikke til at gå udenom den jordiske rødningsbranche, det er helt sikkert.
0: Og Nils, hvad med jer? Det kunne vel være meget fedt at have det, som Oscar han pitcher lidt her med, at tænke sig, hvis advokathusen eller branchen generelt brugte programmer som jeres, på samme måde som Word, altså som en, en, hvad skal man sige, en automatiseret del af deres arbejdsgang.
2: Ja, altså vi hvis, hvis er så begyndende tendenser. Øh, når jeg ser begyndelsendenser, så er det et par eksempler. Øh, øh, så er det, hvor der er, man kan sige, en advokat, som skifter fra et selskab til et andet, og så tager os med, og ligesom introducerer os som på samme måde, som du vil have en fed oplevelse med Dropbox eller Word eller et andet, og så siger du, det her skal vi lige have med, nu kommer jeg herover og jeg er vant til at arbejde det her system, og det kunne være fedt, hvis jeg kunne få det til at til mine kunder. Øh, så ja, øh, som jeg startede med at sige, så, så handler det også øh, meget om nuet. Øh, ja, det var ikke mig, det var der, lige sagde det, også. Øh, men, men det handler meget om nuet. Det handler om at finde ud af, ikke, hvordan tager vi advokaten i hånden, øh, eller advokathuset i hånden, og finde ud af, hvordan løser vi egentlig nogle problemer, som gør det meget spisigt for dem at komme i gang. Øh, så det ikke er sådan noget AI-cure, øh, et eller andet sindssygt, hvor at ingen kan finde ud af at bruge det, og alle snakker om det. Øh, men det faktisk bliver noget, hvor at, til at sige, ingen snakker om det, men alle kan finde at bruge det. Mm. Øhm, øhm, hvor det bliver sådan en mere sådan en, der er ikke nogen, der snakker om, hvor smart det er. Det kunne være fedt, hvis det kom dertil. Ikke? Øhm, så, så for os så handler det meget om, at vi går ind og så siger vi, okay, at vi introducerer en ny folderstruktur, som gør det nemmere at lave et, man kan sige, sådan et proaktivt datarum på vegne af sine kunder. Mm. Øh, er det specielt revisionerende? at det er noget AI eller maskinlønning, og det er ingen skid. Men, det gør det bare, men du gør det på en smart måde, som gør det, gør det fedt for advokaten at arbejde, i det er en fed og nem måde at dele dokumenter på en GDPR-venlig måde. Altså, det er jo ikke overhovedet ikke sexet, og det er overhovedet ikke spændende, og det er overhovedet ikke noget som helst, men det er noget, der bliver efterspurgt, og bliver gjort på en nemmere og smartere måde. Og så, Hvis vi kan løse det til at starte med, så er det det der kravle, stadie vi kan få dem til, og så øh, kan det være at vi kan få dem til at arbejde digitalt kontrakter når de er færdige med at uploade alle de word dokumenter de nogle gange har oplevet mm. altså det, det, det er et skridt ad gangen og øh, jeg tror ikke man kan spå om vi kan ikke spå om om, øh, om, om fremtiden jeg synes vi er sådan rimelig godt inde i, i rimelig rodfæstet i virkeligheden i, i en del efterhånden og, øh, og, og, og det, det fandme ja, så altså. Jeg tror at det sværeste der er at, med at finde ud af Og bare få dem til at bruge det ja. altså, altså, Det kan godt være at de synes at det er en god idé Men, men du ved, typisk så er det uh, CEO og tre ledende partnere Som tager beslutningen af Legal Hero Det er det vi gør for nu er i den her afdeling mm. Eller Contractbook af Og uh, så kommer man ned Og så skal du egentlig lave et salg igen I den afdeling til dem om at, uh, Så du har egentlig bare fået en godkendelse Til at de kan købe det Og det har du brugt det halvt år på og så kommer hun ned, og så skal du bruge et halvt år på at implementere det, fordi at advokaten han sidder og tænker, nej, 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 jeg har kun arbejdet over hele mit liv, og, og det kommer jeg ikke til at gøre andet med. Og så er han meget steder eller hun meget stadig på, at det skal vi i hvert fald ikke. Mm. Og så tænker man, det er til tosset, fordi at, og så siger de, jamen vi pensionerer os ud af digitalisering, og så tænker du, du er 45 menneske, du har, du har, du har 25 år tilbage, det, det her det, det, det kører i løbet af de næste 3-5 år, mm. <laughs> så, det, så har du 20 år i arbejdsløshed, hvis du pensionerer dig ud af det. Det, det, er jo, det er jo også meningsløst mm. uh, Men jeg tror bare at der er mange advokater Som er stadig på at processer skal ikke ændres Og at uh, det fun fungerer godt Nu får du sidste ord skal.
1: Fedt det gør jeg aldrig <laughs> uh, Så det, det er jeg glad for uh, <laughs> <laughs> Jamen, jeg, 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 jeg er enig uh, Og jeg synes det, det binder lidt sløjfen om, om det vi har snakket om altså, det, det handler om at det er en konservativebranche det, det handler om at komme ud Leverer et øh, godsvoldigt produkt Som ikke er for banebrydende øh, det, det, det er ret vigtigt Og det er ret essentielt øh, Og egentlig også lidt paradoxalt Fordi det er det man gerne også vil bruge sig at være øh, Man kommer ud og leverer det Og, og, øh, og skaber værdi øh, Hvad end det er for en, en advokat Eller, eller for en endkoster øh, Som står og skal bruge noget rådgivning øh, og, så, og så måske prøve at, øh, at Nedtone snakken om øh, de her sådan helt øh, fantastiske, flotte øh, nymodens teknologier, og så i stedet for at se på, øh, hvordan er det egentlig i virkeligheden, vi kan automatisere nogle processer, øh, som er meget manuelle, øh, og som er rigtig lette øh, at automatisere, øh, og på den måde skabe værdi lige nu her, øh, i stedet for at snakke om, hvordan vi kan skabe værdi om øh, 5-10 år. Således opløst, tusind tak
0: til jer begge to, fordi I havde lyst til at deltage i snakken med mig omkring legal tech. kan findes på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts, og så kan du altid læse mere på k-news.dk. Magtens og k-news er produceret af Carner Group.